0: Erinnert ihr euch noch an letzten Dienstag, da waren wir bei der Brotvermehrung, zwei Brotvermehrung. Heute, bevor wir anfangen, vielleicht kannst du dich an einen Moment, an eine Situation in deinem Leben erinnern, wo du gearbeitet und gearbeitet hast und bist nicht vorwärts gekommen. Hast dich angestrengt und angestrengt und kommst nicht vom Fleck. Also, als, also unüberwindlicher Widerstand und du versuchst und versuchst und kommst nicht durch. Manchmal... Dauert das nur einen Tag, manchmal dauert es Monate, was für immer das auch Situationen sind. Gell? Aber wenn du so eine dir ne, in dein Gedächtnis rufst im Moment, nicht alle, nur einen, gell? Und dann lese ich das Evangelium vor bei Markus in Kapitel 6, Vers 45 bis 52. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend wurde, war das Boot mitten auf dem See. Er aber war allein an Land. Und er sah, wie sich beim, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah. Ihr Herz war verstockt. Okay, wo sind wir hier, so im Markus-Evangelium. Letzt, letztes Mal hatten wir die erste Brotvermehrung angeschaut und jetzt kommt diese Geschichte, dann passieren noch ein paar andere Sachen und dann kommt die zweite Brotvermehrung. Wir sind also hier zwischen den beiden Brotvermehrungen und direkt nach der ersten, das ist gerade passiert, die erste Brotvermehrung. Die haben die Körbe gerade eingesammelt und jetzt drängt Jesus seine Jünger, Jesus hat Druck. Okay? Und Jesus drängt seine Jünger, ins Boot zu steigen und sie sollen ans andere Ufer rüberfahren. Und er bleibt noch ein bisschen und er schickt die Leute weg. Dann hat er die Leute weggeschickt. Und dann heißt es, und er geht auf einen Berg, um zu beten. Und das dürfen wir nicht übersehen, das ist wichtig. Ganz vorne im ersten Kapitel, da zieht Jesus sich auch mal zurück zum Beten aber einfach an einen einsamen Ort, alleine, da steht nichts von einem Berg. Hier geht Jesus auf einen Berg, um zu beten. Und da fällt uns vielleicht sofort so ein Bezug zu Moses ein. Moses ist auch einmal, zweimal eigentlich, auf einen Berg gestiegen. Und dieser Berg hier, der ist nicht zufällig hier. Er will uns eben an diesen Berg erinnern, auf den der Moses gestiegen ist. Wir sehen ein bisschen später noch, warum das wichtig ist. Die Jünger sind also in dem Boot unterwegs. Ich denke mal, sie segeln erstmal eine Runde, aber... Das geht dann nicht mehr so gut, dann müssen sie doch rudern, denn als es Abend wurde, sind sie mitten auf dem See. Ja, das müssen wir schön sauber sehen. Als es Abend wurde, sind sie mitten auf dem See. Und sie müssen rudern, weil es gibt Gegenwind. Mit Gegenwind segeln, weiß ich, es geht glaube ich nicht so gut. Dann heißt es, da Jesus blieb allein an Land, Bethlehem auf dem Berg. Und dann heißt es, dass er sieht, wie sie sich abmühen und beim Rudern quälen. Jesus sieht das wie er das von da aus sieht, weil es ja schon dunkel geworden ist, das weiß ich nicht, gell? vielleicht ist es auch schon ein Wunder. Aber Jesus sieht, wie sie sich abmühen beim Rudern. Das heißt, während Jesus auf dem Berg ist und betet, hat er ein Auge auf den Himmel und ein Auge auf das Meer gerichtet. Jesus ist bei seinem Vater, aber ohne die Jünger aus den Augen zu verlieren oder zu vernachlässigen. Jesus ist immer noch auch da bei den Jüngern unterwegs. Dann heißt es, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, wollte aber an ihnen vorübergehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gemacht habt, nachzuschauen, was das denn eigentlich ist, diese vierte Nachtwache. Da gibt es einen Vers im Markus Evangelium, kannst du später anschauen, das ist 13, Vers 35 da werden diese vier Nachtwachen aufgezählt abend mitternacht hahnenschrei und morgen vier nachtwachen die haben denen diese namen gegeben ich weiß auch nicht warum abend mitternacht hahnenschrei und morgen die erste nachtwache abend die geht so von sonnenuntergang bis 21 Uhr, so ungefähr. Das ist die Zeit, in der die Jünger in dem Boot mitten auf dem See sind. Als das da heißt, als es Abend wurde, waren sie mitten auf dem See. Also irgendwo zwischen Sonnenuntergang und 21 Uhr. Ihr hört jetzt nicht den Tatort, aber es ist trotzdem einfach mal hilfreich zu schauen, wo die Zeit da läuft. Die zweite Nachtwache, die geht dann von 21 Uhr bis Mitternacht. Die dritte Nachtwache, von Mitternacht bis um 3 Uhr morgens. Die vierte Nachtwache, die kommt dann von 3 Uhr bis Sonnenaufgang. Sagst du, warum muss ich das denn wissen, gell? Na, ja, wenn du das weißt, dann weißt du, wie lange die in ihrem Boot auf dem See unterwegs waren. Als es Abend geworden war, also die erste Nachtwache, Sonnenuntergang bis 21 Uhr, sind sie mitten auf dem See. Als Jesus zu ihnen kommt, ist es die vierte Nachtwache, dass es 3 Uhr morgens bis Sonnenaufgang. Wenn du es jetzt so ausrechnest, dann kommst du schnell drauf, dass die mindestens sechs Stunden da verbracht haben. Von mitten auf dem See bis Jesus kommt. Sechs Stunden mindestens. Gell? Also vielleicht auch acht Stunden oder so. Gell? Weil immer nur dieser Drei-Stunden-Rhythmus da stattfindet. Das ist eine lange Zeit. Wenn du auf dem See ruderst, mit Gegenwind, dich kaum vom Fleck bewegst, das ganze sechs Stunden veranstaltest, das zerrt an den Kräften. Gell? Dann bist du nicht mehr so richtig frisch. Und Jesus sieht das. Und Jesus lässt sie gegen diesen Wind ankämpfen. Mindestens diese sechs Stunden. Und dann heißt es nur noch mal so eingeflochten, gell, das geht nicht nur um die, die da im Boot sitzen. Ich sitze da auch drin. Gell. Ich bin einer von denen. Das ist nicht die Geschichte zum Angucken, sondern eine Geschichte zum Miterleben. Gell. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, er ging auf dem See. Jesus geht auf dem Wasser. Da gibt das unendlich viele Witze. Jesus geht auf dem Wasser, haha, ha, ob das wirklich so war und ob das wirklich so sein musste, könnte, vielleicht doch nur eine Legende und das ganze Programm, gell. Jesus geht auf dem Wasser und das zeigt zumindest zwei Dinge sehr deutlich. Das eine ist, er ist der souveräne Herr der Schöpfung. Jesus ist der souveräne Herr der Schöpfung. Das andere ist, ist nicht so wichtig bei uns hier, aber es trotzdem. Damals haben sie gedacht, das Böse wohnt irgendwo in den Tiefen der Wasser. Also irgendwo ne, auf dem Meeresboden oder Seeboden oder sonst irgendwas. Und wenn Jesus auf dem Wasser läuft, dann dominiert er auch das Böse. Und im Markus Evangelium, gell, das wissen wir inzwischen, da ist dieser Kampf, gut gegen böse irgendwie ständig präsent. Dann gibt es spannenderweise so ein paar Verse im Alten Testament, die in Bezug auf dieses ergeht auf dem Wasser ganz spannend sind. Das eine findest du im Jesaja in Kapitel 43, Verse 15 bis 16. Da heißt es, ich bin der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser. Doch spannend, gell? In Psalm 77 in Vers 20, das ist so ähnlich. Durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser. So, der Herr und das Wasser, das kommt immer wieder vor, gell? Das ist nicht so was komplett getrennt aus dem Zusammenhang irgendwie gerissenes. Wir kommen da gleich nochmal drauf. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See wollte aber an ihnen vorübergehen. So was dämliches. Wenn er sowieso, weil es jetzt einfach wie so eine Autobahn. Ich überhole euch, blink, blink, pöp, pöp, ne, Ich bin Erster, ich bin schneller. Oder wieso kommt der Herr zu ihnen auf dem Wasser, um dann an ihnen vorübergehen? Zu wollen. Der Herr, der vorübergeht, das ist eine bestimmte und gewollte Wortwahl. Und diese Wortwahl, diese Art zu reden, gehört zu einer Theophanie. Theophanie ist ein Wort, das kann man sich merken: Theophanie, Gotteserscheinung. Da gibt es zwei ganz wunderbare Beispiele, die kennt ihr beide richtig gut. Das eine Mal, da sind wir im Exodus, also Buch Exodus, in Kapitel 34, in Vers 6. Moses war mit den Steintafeln oben gewesen, das Volk hat echt Quatsch gemacht und da muss er ein paar Sachen regeln. Und dann wird er eingeladen, er darf noch mal rauf, er muss sich zwei neue Stein, Steintafeln hauen. Und dann marschiert er rauf und dann hat er den Herrn gebeten, er möchte sich ihm doch mal zeigen. Also der Herr, den Moses. Und dann kommt diese Geschichte, wo der Herr den Moses nimmt und diesen Felsenspalte stellt. Und dann passiert was dann zieht der Herr vorüber. Und im Vorüberziehen sagt der Herr dann, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott und so weiter. Aber der Vers fängt so an. Der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber. Der Herr zieht vorbei. Die andere Geschichte ist der Vater der Propheten, Elia. Elia hat sich richtig angestrengt, hat richtig was Tolles gemacht, aber ist jetzt einfach fertig mit der Welt. Gell? Das läuft alles nicht so richtig toll. Und dann nimmt der Herr ihn und sagt, Komm raus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und dann heißt es, da zog der Herr vorüber. Da zog der Herr vorüber. Und dann, die Geschichte kennt ihr, da war ein großer Sturm, der Herr war nicht im Sturm, da war ein großes Feuer, der Herr war nicht im Feuer und so weiter. Aber der Punkt ist, dass hier beide Male eine Gotteserscheinung ist. Da erscheint Gott. Und beide Male ist da dieser Begriff, er zieht vorüber. Und als Jesus hier, sorry, ich habe das vergessen, diese Nummer mit Elia, die findet ihr im ersten Buch der Könige, in Kapitel 19, in Vers 11. Der Herr zieht vorüber. Das ist das, was Jesus hier macht. Jesus spielt nicht irgendwie so einen Wettlauf mit den Jüngern. Im Buch Hiob, in Kapitel 9, Vers 8 und 11. Da heißt es, der Herr spannt allein den Himmel aus. Und er schreitet ein Herr auf den Höhen des Meeres. Zieht er an mir vorüber. Ich sehe ihn nicht, fährt der Herr, ich bemerke ihn nicht und so weiter. Das ist richtig genial, gell? Da hast du den Herrn. Der schreitet ein Herr auf den Höhen des Meeres und er zieht an mir vorüber. Das heißt, das, was hier stattfindet, ist etwas enorm Großes. Wir entdecken das hoffentlich noch ein bisschen mehr heute Abend. Okay? Aber es ist keine Kleinigkeit. Gut, also, in der vierten Nachwache kam er zu ihm, ging auf dem See und wollte aber an ihn vorübergehen. Und jetzt sind da die Jünger. Die sind schon mindestens sechs Stunden mit Gegenwind da am Arbeiten. Die sind richtig müde. Die sind echt erschöpft. Die sind es leid. Die sind richtig entmutigt. Es hilft doch alles nichts. Der Wind hält uns komplett gefangen. Dagegen kommst du nicht an. Was machen wir hier überhaupt? Und kannst du dir so ungefähr ein bisschen ausmalen, wie die Stimmung da in dem Boot ist. Ja, es ist es ja schon mindestens 3 Uhr morgens. Da sehen Sie irgendetwas. Na, Sie sehen schon auch eigentlich irgendjemand. Sie sehen so einen Umriss von irgendjemand, der sich auf dem Wasser auf sie zubewegt. Das ist Jesus, aber sie erkennen ihn überhaupt nicht. Was sie sehen, ist ein Geist. Was sie sehen, ist ein Gespenst. Im Griechischen steht da Phantasma. Daher kommt das Wort Fantasie, aber die ganz üble Sorte, gell? Sie dachten, die sehen da so einen Untoten, so jemand so ein, ein den, den Geist eines Toten, also irgendwas Gruseliges, gell? Und du hast diese zwölf Gestandenen Leute Fischer da in dem Boot, die sehen diesen Geist und das ist alles, was sie sehen, gell? Die zweifeln auch nicht, dass es irgendein Geist, irgend so ein Gespenst, also fast wie ein Monster, gell? Und diese zwölf gestandenen Männer, die fangen an zu schreien. Die schreien. Die sehen ihn, da kommt Jesus, gell? Aber die, die schreien, die haben so Angst vor diesem Gespenst, das sie da sehen. Und sie erschrecken, aber bis auf die Knochen, gell? Sie sprechen nicht miteinander, die schreien nur. Da ist auch keine Kommunikation mehr, da ist nur Panik. In dem Boot ist voll Panik. Irgendwie war alles zu viel. Zu viele Eindrücke. Zu viele Sachen waren passiert. Und das waren alles Sachen, die sie nicht einordnen konnten. Da waren zu viele Sachen, die in ihnen am Rotieren waren. Ihre Gedanken haben gar nicht mehr eine Richtung bekommen. Das, was da stattgefunden hat, war eine große Verwirrung. Das hatte alles keinen Hand und Fuß mehr. Wohin? Wie denn eigentlich? Und was dann stattfindet, ist Angst. Und dann hast du die zwölf Männer, die schreien. In dieser Angst, da macht das Herz dicht. Das Herz verstockt. Das Herz verhärtet. Das Herz erstarrt. Das Herz, gutes deutsches Wort, versteinert. Am Ende unserer, äh, unseres Evangeliums von heute, da sagt Markus, sie waren nicht zur Einsicht gekommen, ihr Herz war verstockt. Gell, die, die Jünger in dem Boot wir haben ein echtes Problem. Jetzt schaut, das waren ja keine Kinder. Das waren jetzt auch nicht hypersensible äh, weiß der Kuckuck was für Leute. Das waren gestandene Männer. Die stehen im Boot und schreien. Verwirrung, Gedanken ohne Richtung und Zuordnung, ein Herz, das dicht macht, das bringt Geister hervor, Gespenster. Was sich da entwickelt, sind dann ganz eigenartige Vorstellungen vom Herrn. Der sieht aus wie ein Gespenst. Gedanken, die kein Hand und Fuß, keine Richtung, kein Ziel haben. Das Herz, das sich verschließt. Und aus diesem Boden wächst ein Gespenst. Und diese Geister, dieses Gespenst, wird dann zur Grundlage meines Handelns. Das Schlimmste in der Situation ist, dass ich den wirklich kommenden Jesus gar nicht mehr erkenne. Ihr Denken, ihr Erkennen, ihr Verstehen und ihr Herz bringt in ihnen eine Situation hervor, in der sie den auf sie zukommenden Herrn für ein Gespenst halten. Ein Gespenst das muss hier jetzt aber auch nicht immer nur etwas richtig Gruseliges sein. Dieses Gespenst, das kann auch einfach meine Vorstellung sein. In meiner Verwirrung und in meinem Herzen ziehe ich es dann vor, an meiner Vorstellung von Jesus festzuhalten, anstatt ihm zu erlauben, mein Herz und mein Denken neu zu machen und ihn wirklich zu sehen als der, der er wirklich ist? Das Problem, das die Jünger, und einer von denen bin ich, ja, in dem Boot haben, ist nicht ein äußeres, sondern ein inneres. Das Problem ist nicht der Wind. Das Problem ist das Verstehen, Denken, Erkennen und das Herz von den Jüngern. Dann bleibt der Herr stehen und sagt dann zu den Jüngern im Boot, habt Vertrauen. Oder habt Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und da ist dann dieses Element, das geht uns in der Deutschen, aber auch in anderen Übersetzungen verloren. Gell. Jesus sagt nicht, ich bin es, sondern er sagt, ich bin und dieses Ich bin, das ist dieser große, unaussprechliche, göttliche Name, den der Herr de Moses im brennenden Dornbusch offenbart hat. Ich bin, den Vortrag machen wir jetzt nicht, gell? aber... Dieses Ich bin, das ist ein Wort, gell, bei dem Fall, bei Johannes 18, als die Soldaten kommen, um Jesus gefangen zu nehmen, da sagt Jesus, ich bin, und die Soldaten, bang, die haut's um, einfach so. Dieser göttliche Name ist etwas kolossal, groß, majestätisch, herrliches. Gell. Und nur Gott selber kann diesen Namen aussprechen. Nur Gott selber kann diesen Namen aussprechen. Ich bin.
1: Und jetzt ist Jesus da,
0: der vorher auf dem Berg war, über das Wasser zu ihnen kommt und jetzt sagt, ich bin das ist eine Theophanie das ist eine Gotteserscheinung so wie auf dem Berg der Verklärung deswegen packt er dieses ich bin auch ein dieses so sandwich auf der einen Seite hab Vertrauen, hab Mut. Dann sagt er, ich bin. Und dann hinten packt er es nochmal ein und fürchtet euch nicht. Weil Gott so zu begegnen, kannst du nicht überleben. Dann sagt er, Moment, hab Mut. Ja, ich bin. Fürchte dich nicht. Ihr kennt meine Stimme, ihr kennt mich. Ich habe oft mit euch gesprochen, auch einzeln. Wenn du wirklich weißt und erkennst, wer ich bin und wie ich bin, dann ändert sich alles, und zwar radikal. Kannst du dir vorstellen, gell, wie das den Jüngern in dem Moment geht. Das haben sie sich überhaupt nicht vorgestellt. Das konnten sie sich überhaupt nicht denken. Jesus steht da vor in derselbe Jesus, mit dem sie bei der Brotvermehrung waren und bei all den anderen wunder die wir schon angeguckt haben. Ich bin Kennst du mich nicht? Was denkst du denn, lieber Jünger, wer ich wirklich bin? Hast du nicht gedacht, dass ich der bin, der über Wasser geht? Hast du nicht gedacht, dass du, wenn du mir begegnest, du wirklich Gott selbst? Begegnest, dem Schöpfer des Universums. Lass dich nicht von allen möglichen Umständen und Äußerlichkeiten dominieren. Ich bin der Herr. Ich bin Gott. Siehst du mich? Oder siehst du ein Gespenst, eine Fantasie? Siehst du eine Idee oder einen Gedanken? Oder siehst du mich? Die Person, die mit dir spricht, kennst du mich? Das ist eine unheimlich... Wichtige Begegnung, eine wichtige Situation, eine, eine große Herausforderung. Gell? Kennst du mich? Würdest du mich kennen, hättest du kein Gespenst gesehen. Würdest du mich kennen, hättest du keinen Geist gesehen, du hättest mich gesehen. Würdest du mich kennen, würdest du auch nicht schreien. Würdest du mich kennen, wärst du in deinem Denken, Erkennen und in deinem Herzen jemand ganz anderes? Ja, und nur so eingeschoben. Ein Weg, Jesus kennenzulernen und wer er ist und was er tut ist auch dieser Weg, den wir gehen mit diesen 18 Wundern. Dann entdecken wir viel von dem, wer Jesus ist und was er tut und möchte. Dann heißt es, nachdem er das gesagt hat, gell, dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Er stieg zu ihnen ins Boot. Also er ist nicht einfach ins Boot gestiegen. Er stieg zu ihnen ins Boot. Es geht ihm um die Menschen, nicht um das Boot. Und der Wind legte sich. Und zwar legt sich der Wind auf dem Wasser und auch der Wind in den Jüngern. Der Wind, der sich legt, ist der äußere Wind und der innere Wind. Als Jesus in das Boot steigt, da wird alles hoch. Ruhig und geordnet. Wenn der, der auf dem Wasser gehen kann, in das Boot steigt, dann wird alles ruhig und geordnet. Wir lesen eine Regel ein viel zu schnell drüber weg. Gell? Aber stell dir einfach mal den Unterschied vor. Sie sind am Rudern, am Rudern, gegen Wind. Gell? Ein paar Wellen gibt es dann auch. Diesmal ist aber das Problem nicht der Sturm. Gell? Und dann kommt Jesus in das Boot und eine große Stille. Gell? Auf einmal ist alles Anders, nicht mehr Verwirrung, nicht mehr Panik, nicht mehr Angst, nicht mehr Durcheinander, Ruhe, Ordnung, Frieden. Und da heißt es da, da stieg er zu ihnen in das Boot, der Wind legte sich. Und in unserer Übersetzung heißt es dann, sie aber waren bestürzt und fassungslos. Ja, das ist ja immer so eine Übersetzungsfrage. Gell. Das Wort, das der Markus da benutzt, wahrscheinlich außer sich sein, buchstäblich, gell, ist wahrscheinlich die beste Übersetzung. Die waren völlig aus dem Häuschen. Was sie da erlebt haben, gell? diesen paar Momenten und die sechs Stunden vorher. Die waren, die waren außer sich. Die waren irgendwie verwundert, fasziniert, ähm, fassungslos, gell? weil das, das sprengt jetzt alle ihre Vorstellungskraft. Aber natürlich auch, da war irgendwas Wunderbares. Da war auch Bewunderung. Gell? Das die sind da in all dem, wow, was passiert hier eigentlich? Gell? Wo bin ich hier? Da kommt Gott zu mir über das Wasser. Und als er bei mir einsteigt, pf, alles große Ruhe, Stille, Frieden, außen und in mir drinnen ändert sich auch alles. Meine Angst ist weg. Und das Schreien hat auch aufgehört. Und an die Stelle von Angst und Schreien tritt Ruhe und Ehrfurcht. Es ist eine große, radikale Veränderung, nicht nur auf dem See und dem Wind, sondern ganz besonders in dem Boot und in den Jüngern. Kommt Jesus in mein Boot ordnet, beruhigt und befriedet er meine Gedanken mein Verstehen und mein Herz. Er verändert das. Wenn sich in meinem Boot alles dreht, schreit, verwirrt es, panik es, vielleicht sollte ich Sehen, ob ich den Herrn irgendwo erkenne und ihn in mein Boot bitte. Schau, wenn wir in unserer eigenen Nacht müde sind vom Gegenwind, wenn wir mit verwirrten Gedanken, verworrener Wahrnehmung, einem verstockten Herzen unterwegs sind und Geister sehen, eben unsere Vorstellung von Jesus und dabei die Theophanie verpassen. Gell, in, in meinem verworrenen Denken, in meinem Durcheinander, in meinem Herzen, das geschlossen ist, Verpasse ich diese Gotteserscheinung? Verpasse ich den Herrn, der mir begegnen möchte, als der Herr? Kommt Jesus und steigt in mein Brot, beruhigt er den Sturm. Der Sturm, der sich in der Tiefe meines Herzens entfaltet. Es ist wie so ein Wirbelsturm in der Tiefe meines Herzens. Und dieser Wirbelsturm in der Tiefe meines Herzens, er verwirrt Denken, Verstehen und Erkennen. Da gibt es diesen wunderbaren Satz, ich liebe ihn, sein Embolismus, gell, der wird ins Vater Unser so eingeschoben. Hoffentlich immer, manchmal eben nicht. Ne, da beten wir in der Kirche das Vater Unser, dann machen wir Pause und dann kommt der Zelebrant, der Priester dran und betet, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung. Vor Verwirrung und Sünde. Damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn der Erlösers Jesus Christus erwarten. Das Kommen erwarten. Das Kommen ist nicht nur das Kommen am Ende der Zeit. Der Herr kommt heute. Erwarte ich das? Oder bin ich so verwirrt, dass ich das schon lange nicht mehr auf dem Schirm habe? Dass der Herr der ist, der kommt. Deswegen finde ich diesen Satz, dieses Gebet, so genial, so wichtig. Gell? Ich denke, ihr kennt das alle auswendig, weil ihr schon so oft gehört habt. Wenn Jesus in unser Boot steigt, verwandelt sich Angst in Bewunderung. Wenn Jesus in unser Boot steigt, verwandelt sich Angst in Bewunderung da findet Erlösung statt. Es gehört zur Erlösung, dass diese Theophanie stattfindet. Diese Gotteserscheinung, diese Gottesbegegnung, den kommenden Herrn wahrzunehmen, ihn zu erkennen, ihn eben nicht mehr für einen Geist oder ein Gespenst zu halten. Wenn unser Denken und Verstehen verwirrt ist, leidet das Herz. Andersrum bringt das leidende und verletzte Herz verwirrte Gedanken hervor. Das gehört irgendwie zusammen. Das leidende und verletzte Herz es bringt verwirrte Gedanken hervor. Verwirrte Gedanken über mich, wer ich bin, wie ich mich sehe, was ich denke, wie der Herr mich sieht. Verwirrte Gedanken über die anderen, wie die sind, wie sie sein sollten, was sie tun müssten. Verwirrte Gedanken über den Herrn selbst, wer er ist, was er wohl denkt, was er wirklich möchte. Und auch verwirrte Gedanken über die Umstände, über das, was um uns herum geschieht, wie auch immer, an der Stelle ein ganz einfaches Gebet. Jesus, komm in mein Boot. Dann ist das alles durch, Jesus ist im Boot und dann sagt, ne, große Ruhe und dann sagt Markus, sie aber waren, ne, haben wir gerade besprochen, bestürzt und fassungslos, denn, jetzt erklärt Markus warum, denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah. Ihr Herz war verstockt. Und dieser Satz, gell, der, wenn du den liest, denkst du, Moment, der Satz gehört hier gar nicht hin. Was hat denn das auf dem See mit den Broten zu tun? Das war doch vorher. Wieso schreibt der Markus diesen Satz? Sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit dem Broten geschah. Was Herr Markus hier sagt, die Brotvermehrung war gerade, also ne, vor ein paar Stunden. Und da war etwas, das haben sie nicht verstanden. Das hatten sie nicht erkannt. Da war etwas bei dieser Nummer mit dem Brot, das hätten sie verstehen sollen, können, haben sie aber nicht. Und da sind zwei Sachen, die hier falsch laufen. Das eine ist, sie erkennen es nicht, sie haben keine Einsicht. Das andere ist das Herz. Das Herz ist verstockt, verhärtet, versteinert, verschlossen, all das. Wie auch immer wir diesen Vers verstehen, und der steht natürlich an der richtigen Stelle, Eins ist sicher, Markus schlägt hier einen deutlichen Bogen, eine Verbindung zwischen diesem Geschehen auf dem See und der Brotvermehrung. Das hängt zusammen. Das steht nicht einfach nur nacheinander im Evangelium, es hängt zusammen. Wenn du willst, kannst du nachher gerne noch einmal reinschauen im Johannesevangelium in Kapitel 6. Da findet auch die Brotvermehrung statt. Und weißt du, was direkt nach der Brotvermehrung geschieht? Diese Geschichte auf dem See. Bei Johannes auch. Das Wandeln auf dem Wasser ist das kleinere Wunder. Die Eucharistie ist das größere Wunder. Bei der Brotvermehrung geht es unterm Strich um die Eucharistie. Gell? Schau, wir stellen uns eher vor, dass die Verwandlung von Brot und Wein geht, aber dieses Wandeln auf dem Wasser ich weiß nicht. Dass der Priester das hinkriegt, gell? Sakrament und so, dass das Brot und das sich in den Leib verwandelt und das, der Wein und das Blut. Gell? Natürlich. Aber keiner von uns würde den Priester aus Wasser schicken. Gell? Weil das glaube ich nicht, dass der das hinkriegt. Und seht ihr, wir haben das hier verkehrt rum. Wir halten tatsächlich das Wandeln auf dem Wasser für das unglaublichere Wunder als die Eucharistie. Andersrum wird ein Schuh daraus. Unser Problem ist, dass wir noch nicht wirklich erkannt haben, dass jede Eucharistiefeier eine Theophanie ist. Jede Eucharistie feiert, ist eine Gotteserscheinung. Hätten wir das erkannt, würden wir uns ganz anders verhalten, wir würden ganz anders denken und wir würden ganz anders handeln. Damit meine ich nicht, wir würden mehr knien und wir wären andächtiger, sondern unser ganzes Denken wäre ein anderes, unser ganzes Sorgen wäre ein anderes, unsere ganze innere Situation wäre eine andere, unser Wollen wäre ein anderes. Stell dir mal vor, du würdest in der Eucharistie tatsächlich dem Allmächtigen Gott persönlich begegnen. Sagst du vielleicht, nein, bestimmt, natürlich, ja, das stimmt auch. Aber wenn ich das wirklich glaube, warum verwandelt mich das so wenig? Die Jünger, die hatten das nicht begriffen. Die hatten noch nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Auch nach all den Wundern, die sie miterlebt haben. Sie haben noch nicht erkannt, dass in Jesus wirklich Gott selbst dir begegnet. Der Schöpfer des Universums. Wenn der Sohn Gottes bei Nacht über das Wasser zu den Jüngern ins Boot kommen kann, dann gibt es für ihn, für sein Kommen, keine Grenzen, keine Beschränkungen. Dann kann er auch unter der Gestalt des Brotes zu mir kommen. Erwarte ich das Kommen überhaupt? Sehe ich das? Oder sehe ich doch nur irgendwie so eine Vorstellung, ein Gedanken, Einmal. ein Fürwahrhalten, Einmal. 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 Äh, dass es nur ne, ein, ein gemeinsames Mal ist oder so? Sehe ich ja? und deswegen ist diese Geschichte auf dem Wasser so wichtig, sie gehört mit zu der Brotvermehrung so ein Theologe von vor, weiß ich was, 100 Jahren Dillersberger hieß der junge Mann der schreibt zu dieser Bibelstelle, die Eucharistie setzt einen über die Maßen großen Glauben voraus. Die Eucharistie setzt einen über die Maßen großen Glauben voraus. Das ist so ein Element, gell, das verlieren wir immer irgendwie aus den Augen. Wir denken, die Eucharistie funktioniert. Da musst du nur hingehen und abholen. Klar, ne? Soll es auch im Stand der Gnade sein und so und so und so. Aber abgesehen davon gehst du halt einfach nur andächtig hin und holst ab. Feierst andächtig mit. Und dieser alte Theologe sagt, hm, nicht wirklich, gell? Die Eucharistie setzt einen über die Maßen großen Glauben voraus. Und die Jünger auf dem Wasser, die kommen diesem Glauben ein Stückchen näher. Damals bei der Brotvermehrung, haben sie das nicht gesehen, Die waren dabei, mittendrin und haben es nicht erkannt. Bei der Brotvermehrung dabei zu sein, heißt nicht, dass du sie erkennst. Dann schreibt dieser selbe Theologe, das sind so zweieinhalb Zeilen, gell, Er drückt das gut aus, ich versuche das nachher zu erklären. Die Eucharistie bedeutet ein wirkliches und wahrhaftiges, persönliches Kommen des Herrn zu den Menschen. So, schön, gell, das ist, verstehen wir gut. Die Eucharistie bedeutet ein wirkliches und wahrhaftiges persönliches Kommen des Herrn zu den Menschen. Dann sagt er aber, im Grunde nicht weniger geisterhaft und wunderbar, als dieses Kommen über den Wellen des Meeres. In der Eucharistie sagt er, kommt wirklich der Herr auf dich zu wahrhaftig, wirklich, persönlich, kommt der Herr auf dich zu. Und im Grunde ist das genauso geisterhaft, wie das Kommen über die Wellen des Meeres, des Sees. Was er sagt ist, in der Eucharistie siehst du Jesus oder einen Geist? Siehst du Jesus? Begegnest du Jesus oder deiner Vorstellung von ihm? Siehst du, wie er auf dich zukommt? Gott selbst? Oder bist du in der Eucharistie wie die Jünger? im Boot. Nicht, weil dieser Satz am Ende von unserem Evangelium heute ist schon erstaunlich. Gell? Sie waren nicht zur Einsicht gekommen. Sie waren dabei. Bei Jesus selbst. Und sie hatten nicht verstanden, wer er wirklich ist. Und ihr Herz war verstockt. Das war verschlossen. Das war nicht an dem Platz, wo es eigentlich sein sollte, wollte. Deswegen gelb, ist diese, dieses Geschehen auf dem See so wichtig, es gehört zu der Brotvermehrung. Es ist ein, ein Punkt, gell, wo der Herr nachhakt, um den Jüngern etwas hm, zu geben, äh, zu vermitteln, was sie vorher nicht hatten, wie so eine Art Nachhilfe. Und das haben nicht nur die Zwölf damals gebraucht. Gell, das brauchen wir heute. Damit wir nicht verpassen, wo der Herr uns begegnen will. Gell, damit wir Brot vermehren und Eucharistie beginnen, im Kern zu erkennen. Lass mich noch kurz beten. Gell? Herr, wir möchten dir heute Abend von Herzen danken, Dafür, dass du nicht nur ein Auge auf die Jünger damals hattest, sondern ein Auge auf uns heute hast, heute Abend auf uns. Dass du uns nachgehst. Nicht nur irgendwie. Sondern dass du dich uns als Gott zeigst. Dass du als Gott uns begegnest. Herr, und wir beten, dass du zu uns, dass du zu mir in das Boot kommst. Herr, und ich bete, dass du uns die Augen öffnest, unsere Gedanken auf dich hin ordnest, dass du Ruhe bringst in unsere Stürme, dass du Ruhe bringst in unsere Gedanken, unser Erkennen, Verstehen, Ruhe bringst in unser Herz. Dass wir, Herr, zur Einsicht kommen, dich erkennen, nicht Geister, Gespenster und nicht unsere Vorstellungen von dir, sondern dich erkennen. Dass wir nicht verpassen oder übersehen, wie du uns als Gott entgegenkommst und begegnest. Schenke uns Einsicht und Verstehen, Herr, dass wir dein Kommen nicht verpassen. Bewahre uns, Herr, vor Verwirrung und Sünde. Herr, dass wir voll Zuversicht dein Kommen erwarten heute. In unser Boot. Herr, wir wollen dir danken, dass du eine extra Stunde eingelegt hast für die Jünger damals und auch für uns. Wir beten, dass du uns hilfst, dich zu erkennen. Als das Brot, das uns nährt. Durch dein Wort, durch deinen Leib. Herr, wir danken dir, dass du uns immer ein Stück weiter mit hineinnimmst in diesen Tagen und Wochen, Herr, in das Erleben deiner Erlösung. Und wir beten, dass das, was du den Jüngern damals geschenkt hast, du heute, uns schenkst. Amen.